0: Cast, Archie Berdolaga
1: Ojalá uh -huh, Nacional
2: A todos los oyentes, traemos un tributo muy especial a un hombre que puso alma, corazón y vida al Atlético Nacional Nos quedamos cortos con lo que se diga de este gran dirigente Que con mucho esfuerzo y sin dudar invirtió su patrimonio para que el equipo de sus amores pasara de ser un equipo chico a un equipo referente Y comenzar a ganar títulos y un nombre en el fútbol profesional colombiano Él es Don Hernán Botero Moreno, bienvenidos.
3: Desde los orígenes de Atlético Nacional, se han ido conociendo directivos que de una u otra forma aportaron su granito de arena en esta institución. En cabeza de sus directivos, los hermanos Álvarez, se dio la fusión al equipo con Indulana bajo el mando del señor Gabriel Velázquez. Dicha fusión solo duró un par de años. En los primeros meses del año 1947, fue el señor Alberto Villegas, máximo directivo del municipal, el primer directivo oficial en la historia del club, quien invita a la Unión a ser parte de este nuevo proyecto fundado el 30 de abril de 1947, fecha en la que se oficializó Atlético Municipal. A comienzos de los años 50 participaron directivos como Raúl Zapata Lotero, Jorge Osorio, Jaime Correa, Raúl H. Sánchez, Santiago Mejía, Gilberto Escobar y Hernando Echeverri. Fueron ellos los que tuvieron el criterio de cambiar el nombre de Atlético Municipal a Atlético Nacional Ya que había jugadores de diferentes lugares del país En el año de 1958 hicieron sus pinitos como directivos los futbolistas de la época Humberto Turrón Álvarez y Hernán Burro Escobar Al alquilar la ficha de Atlético Nacional para que no desapareciera Y es allí donde se montó la famosa natillera Hubo un tercer socio, el entrenador Ricardo El Tanque Ruiz estos tres personajes no dejaron que desapareciera el club verdolaga y de alguna manera asumieron el papel de directivos
2: a comienzos de los 60 el señor Hernán Botero Moreno comenzó a ser parte de la dirigencia de Atlético Nacional un hombre que siempre quiso lo mejor para este club un equipo que para la época era chico el señor Botero desde muy joven se fue vinculando al fútbol pues doña Livia Moreno su señora madre lo llevaba a misa los domingos a las 10 y media de la mañana a la iglesia de San José en el centro de Medellín. Y luego de cumplir la cita dominical con su ser supremo, se iba para el antiguo estadio de los Libertadores. Asistir allí también era sagrado para él.
3: El señor Botero Moreno consideró que su primera experiencia como empresario del fútbol fue un día que estaba jugando un picadito y se le acercaron varios jovencitos que tenían un equipo en el baby fútbol. Le pidieron que los patrocinara. Él era ya presidente de Sulfácidos S.A., una empresa de fertilizantes y ácido sulfúrico. A pesar de que les dijo a los muchachos que después hablaban, le respondieron que no se iba. Iban de allí hasta que les dijera que sí. Se sentaron y estuvieron allí a la espera. Él viendo la perseverancia de estos niños les dijo que sí, que los apoyaba. Fue así como se fue vinculando como empresario en el deporte más popular del mundo.
2: El señor Botero alguna vez habló de una experiencia que llegó a considerar una locura. El día que envió una carta a la DIMAYOR mayor preguntando qué requisitos exigían para tener un tercer equipo profesional en la ciudad de Medellín. Se sorprendió que le contestaran la carta, ya que él no tenía reconocimiento en el fútbol nacional. En una carta muy elegante le respondieron que lo felicitaban por la gestión hecha, pero que únicamente se podían tener dos equipos profesionales por ciudad. Él guardó la carta hasta que un día llegó a su oficina el señor Antonio Patiño Vinasco y le dijo «Antonio, Mira esta locura El señor Patiño Leyó la carta Y mirando lo que le habían respondido Al señor Botero Se pusieron a reír
3: Eso demostraba que el señor Botero Quería tener su propio equipo de fútbol O tener participación En la parte ejecutiva En ese deporte Pero aquel amigo A quien él le había enseñado la carta Lo abordó dos años después Y le hizo una propuesta El señor Antonio Patiño Primero le preguntó Hernán ¿Usted todavía está interesado En hacer parte del fútbol profesional En la parte directiva? Él le respondió que sí El señor Patiño le contó que entre los dueños actuales del Atlético Nacional habían unos directivos que querían salir y necesitaban llevar socios nuevos. Lo contactó con los directivos y conversó con ellos. Botero Moreno manifestó que casi que no llegan a un acuerdo hasta que lo concretaron en el año de 1961. El señor Humberto Benavides, quien fue gerente deportivo de Atlético Nacional en 1975 y hasta 1978 y muy cercano a don Hernán, nos cuenta sobre los inicios de Botero Moreno con el club verde.
4: Fui gerente deportivo de Club Atlético Nacional entre 1975, mes de febrero hasta abril de 1978, tuve oportunidad de trabajar con el doctor Botero muy estrechamente. Antonio Patiño Vinasco fue un empresario futbolero muy reconocido en la década de los 70. Él era el que traía los equipos europeos para unas temporadas en Colombia, en Bogotá, Cali y Medellín, y era muy amigo de Hernán. Dice que le colaboró mucho para que él llegara al fútbol y quiso ser dirigente de un equipo profesional de fútbol y fue cuando se vinculó al atlético nacional de forma tan estrecha. Fue conociendo todo más a fondo
2: y aprendiendo de su nueva faceta, en el año de 1965 viajó a Argentina y trajo a los tres famosos Óscares, Óscar Cocorosi, Óscar Romero y Óscar López, aparte de Juan Carlos Viaglioli. Con estos tres refuerzos y la base de futbolistas que ellos que tenían, quedaron sus campeones era lo más importante que se había conseguido después del título de 1954 pero realmente él consideraba que se vinculó en forma en el fútbol fue a finales de 1969 asegura que se demoró 10 años para medio aprender su nuevo rol.
3: Pero este directivo fue metiéndose de lleno en esta institución de la cual fue hincha desde niño y lentamente fue adquiriendo conocimiento e inyectando dinero al equipo Verdolaga. Invierte su patrimonio particular en el club de sus amores, soñador y apasionado por lo que hacía. Logró conseguir contactos en Argentina y empezó en 1970 a traer futbolistas del sur que se fueron convirtiendo en figuras no solo en Nacional, sino en el fútbol colombiano.
4: Hernán fue un hombre que quiso mucho el fútbol, que lo sintió Muchísimo y que se comprometió con la misión de sacar al Atlético Nacional de unos puestos de media tabla hacia abajo, que era lo que normalmente ocupaba, y llevarlo a obtener grandes jugadores, grandes técnicos y títulos a nivel nacional.
2: De las primeras contrataciones exitosas que trajo fue la del argentino Jorge Hugo La Chancha Fernández, un exquisito con el balón, quien sin ser delantero le hizo gol a todos los clubes colombianos. Don Hernán Botero viajó a Argentina en noviembre de 1970 en busca de más jugadores, luego de que Atlético Nacional fuera último en el rentado colombiano. Llevó consigo 10 mil dólares en el bolsillo para comprar futbolistas del sur, asesorado por el director técnico José Curti. Lograron contratar a Raúl Navarro, Manuel Tito Gómez y el mundialista Oscar Calix, quien había jugado en el Mundial de 1966 en Inglaterra. Unas verdaderas contrataciones se hizo el señor Botero Moreno. Tito Manuel Gómez reconoce la labor hecha por don Hernán.
1: Bueno, de doctor Moreno, él fue el que hizo grande a ese equipo de Atlético Nacional, porque eh, eh, llevó grandes jugadores, eh, Raúl Navarro, Oscar Jorge Hugo Fernández, Hernán Carlos Ramírez, eh, Tito Gómez, entonces el tipo hay que agradecerle todo lo que hizo por Atlético Nacional. En ese momento era muy difícil llevar al jugador y él lo llevó de primera línea, así que Botero es el responsable de que Atlético Nacional sea lo que es
3: hoy. Luego, quien había sido su asesor en tierras argentinas, se convirtió en el director técnico de Atlético Nacional en 1970, José Curti, el cual un año después consiguió un subtítulo. Su llegada a los verdolagas tuvo una renovación en todos los sentidos. El equipo consiguió identidad, jugaba bonito, vistoso y se empezó a hablar de nacional en todo el país desde el comienzo de la era del entrenador José Curti por quien el equipo de Hernán Botero comenzó a ser grande. Lastimosamente no se consiguió la estrella de 1971.
4: Hizo de Atlético Nacional un equipo grande que lo llevó a figurar en lo que está figurando Nacional hace años, como el más grande de los equipos colombianos.
2: La Junta Directiva tomó la decisión de retirar del cuerpo técnico al entrenador Curti. Don Hernán Botero, máximo accionista del equipo verde, le dijo a su secretaria que le redactara la carta de renuncia irrevocable de la presidencia del club, ya que él le había prometido a Curti que si lo sacaban a él también se iba, y así fue él era un hombre de mucha palabra los directivos habían contratado a Popovic, pero las cosas no funcionaban y en junio de 1973 cinco meses después de la renuncia de Botero, la junta directiva lo buscó y le pide que regrese que la barca se estaba hundiendo para ese año se logró ganar la segunda estrella con la base que había dejado montada el profesor Curti, pero López Fretes fue quien la coronó. Se comenzaban a recoger los frutos de las exitosas gestiones de don Hernán Botero. El señor Juan Manuel Uribe, historiador de fútbol, y el señor Jorge Eliezer Campuzano cuentan lo que sucedió en enero de 1973 con el señor Hernán Botero Moreno.
5: El doctor Hernán Botero no está de acuerdo con que salga Curti y los miembros de la junta encabezados por el doctor Mario Devedú quieren que salga Curti porque han pasado dos años en que no ha sido campeón. Entonces ellos desconocen que Nacional había crecido, se había vuelto importante, tenía un fútbol lindo y el doctor Botero quería conservar eso. Entonces se hizo a un lado y le dio la presidencia a don Mario de Bedú. Don Mario de Bedú fue el que trajo a Popovic. Tras eh, el relativo fracaso de Popovic en la apertura 73 con respecto a los dos años anteriores de Curti, hizo que volviera a la presidencia del Nacional el doctor Hernán Botero. Nacional tiene un solo técnico en primera división, que es López Fretes, el que dirige a partir del primer partido de finalización del año 73. Hernán Botero, creo que Hernán fue el que manejó el equipo desde el cuando era Sulfácidos y luego pasó ya a manejar Atlético Nacional directamente. Él seguramente tuvo algún altercado con la Junta Directiva de Nacional, pero el poder omnímodo. En el manejo total de Atlético Nacional Era del doctor Hernán Botero Moreno No me cabe ninguna duda que el manejo era para él
3: Trataba de no errar en sus contrataciones Todo el amor que le entregaba a la institución Se veía reflejado en la cancha La segunda estrella fue muy meritoria Para este directivo que le ponía Alma y corazón al equipo verde Este dirigente pensaba en grande Logró contratar a Osvaldo juan del Día, Quien en su palmarés tiene dos títulos En torneos domésticos de Argentina Tres Copas Libertadores una copa intercontinental y una copa interamericana. Un verdadero ganador era el profe Zubeldía.
2: Don Hernán le encomendó la tarea a Miguel Ángel, el zurdo López, de ir a Argentina y hablar con subeldía Y tratar de convencerlo de venir a dirigir al equipo paisa. Muy ambiciosa esa propuesta, ya que el técnico argentino no era cualquier técnico. Aquí tiene un cheque personal de mil dólares para que se lo entregue como abono a la prima. Le dijo Botero Moreno al Zurdo López, quien viajó en busca de lograr ese objetivo. A los tres días llamó y le dijo, ya hablé con Osvaldo y aceptó que lo llame mañana a su casa. Don Hernán Botero lo llamó y le dijo que estaba muy contento de que viniera al Atlético Nacional y que aquí se le iba a dar autonomía plena. Sobre el cheque sube el día dijo, que no recibía nada hasta que no llegara a Medellín. Mientras tanto, no recibía un centímetro de prima. Zurdo López expresa cómo intercedió la llegada de Osvaldo Juan Subeldía al
6: Atlético Nacional. ¿Qué podía sugerir el director técnico mejor de Argentina? ¿Y quién es? Me dijo. Obando el día. Sí, pero no va a venir el señor, me manifestó. Es probable que, que no venga porque siempre en este momento está en la cresta de la ola, tiene ofertas de todos lados, hasta de, de Europa, pero nada perderíamos con intentarlo. Yo tengo una buena relación con él y puedo, y puedo ir y, y preguntarle. Cosa que hice, por supuesto, con la autorización del de, de doctor Botero, y llevámonos ahí. Lo llamé por telefónicamente a para una reunión a tomar un café y hablar. Y así así nos reunimos y le manifesté el interés de Nacional. Y como esperaba, respondió, mire, ahora me gustaría, pero ahora no puedo porque tengo este compromiso antes. Este otro, este otro, tenía muchas propuestas anteriores. Y bueno, está bien, entiendo, cuando pueda. Es un, es un gran club, una gran institución. Eso valió para que me hiciera la pregunta clave. ¿Y cómo es el equipo? Con usted somos campeones, así se manifesté. ¿Estás seguro de eso? Sí, estoy muy seguro. En esa reunión también se encontraba Carlos Vilardo, que era amigo también de Osvaldo, y me dijo, ¿estás seguro? No lo va a hacer equivocar a él. Que yo, sé lo que, yo sé lo que digo y lo que hago y, y sí estoy muy seguro. Tenemos un plantelazo y con lo que le puede aportar Osvaldo, somos candidatos. Entonces, ni bien le dije, con nosotros somos campeones, y me dijo, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí. Vamos entonces, me dijo.
3: Fue todo un acierto del señor Botero, porque a los seis meses de ser contratado a Subeldía, estaba levantando la primera Copa en Colombia y la tercera estrella para Atlético Nacional. La del 76, la que se ganaron en Manizales bajo su dirigencia. Con Subeldía empezó la gestión ya más en forma en las divisiones menores. Desde ese momento, el fútbol colombiano se divide en antes y después de Subeldía. Era un experto en eso, en hacer jugadores. Para entonces el señor Botero compraba buenos jugadores verdaderos jugadores y hacían muchos jugadores. Y así fue como lograron llegar hasta donde llegaron. De ahí fue cuando surgieron Pedro Sarmiento, Hernán Darío Herrera, Norberto Pelufo, Víctor Luna, Carlos Maya, Carlos Ricaurte, Gabriel Jaime Gómez, Santiago Escobar, entre otros.
4: La fórmula consistió en traer a un técnico como Osvaldo Juan Zubeldía, que en mi concepto muy personal era un formador, un hombre de una visión increíble, un hombre muy inteligente. Y confiar en el criterio que tuvo para trabajar con divisiones inferiores. Es más, Subeldía fue el primer técnico que creyó en el futbolista colombiano y generó unas divisiones inferiores de la que surgieron tantos jugadores de primera línea que se destacaron no solamente a nivel nacional y en selecciones sino a nivel internacional. El éxito fue en que Botero creyó mucho en lo que le dijo Subeldía y recíprocamente en el trabajo que Subeldía le dio a un dirigente que creyó en él.
2: El señor Botero siempre respetó los procesos de los directores técnicos y es por ello por lo que pudo lograr otro título con Osvaldo Juan Subeldía en 1981. La cuarta estrella verdolaga, y más que conseguir trofeos para la estantería del club, fue creer en el proceso y lograr sacar una buena camada de futbolistas que el profesor Subeldía fue consolidando y con la que formó una base para volver a salir campeón. Tarea difícil le tocó al dirigente luego del fallecimiento de su beldía. Tratar de conseguir un estratega que siguiera con esa brillante participación que traía el equipo Pero conseguir un reemplazo de la talla de Subeldía no fue fácil Lorenzo Carras trae a su memoria cómo era Don Hernán Botero en su lugar de trabajo Y lo difícil que fueron las cosas después de la muerte de Subeldía
7: Un personaje, pero era un tipo totalmente diferente a lo que era cuando estaba en, en su oficina. Cuando vos los, hablabas con él afuera, eh, de la oficina de él, era una persona totalmente diferente. Pero allá ahí, en la oficina, nosotros, por supuesto, íbamos a cobrar, a tratar de, de cobrarle lo que nos estaba debiendo en ese momento. Entonces, entonces irritaba, le gritaba a todo el mundo como quería meditar a todos para, para no pagar. Pero siempre nos cumplió, la verdad, eh, un señor un señor en toda la palabra, ¿no? realmente él y su familia yo nosotros tuvimos la suerte con mi familia de, de hacernos amigos también de su señor y de, de su familia sus hijos y, y realmente una persona muy 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 bien y muy derecha, ¿no? lamentablemente después le pasó lo que le pasó, ¿no? bueno después este, eh, pudo agarrar el equipo Darío López este, y más o menos ¿no? No, no no salieron bien las cosas Darío eh, creo que después vino el zurdo López también y bueno, estuvimos ahí, viste, la eh, no nos no fue muy bien, no nos fue muy bien.
3: Este directivo visionario, de temperamento recio en momentos cascarrabias, con un don de gente inmesurable, amigo de sus jugadores, para muchos de ellos fue como un padre. Él replicaba que el fútbol era civismo, una mística, algo que lleva a uno en la sangre. El que no lo lleva en la sangre no puede comprometerse con este deporte. Para él, el fútbol era como una enfermedad. Una enfermedad porque lo que tenía lo invirtió en Atlético Nacional. Esas palabras las expresó don Hernán Botero Moreno en un periódico nacional y lo cuenta a su amigo y exgerente de Atlético Nacional, el señor Humberto Benavides, quien presenció cómo aconsejaba a sus jugadores para que invirtieran bien su dinero.
4: Yo diría que Hernán, además de ser un hombre generoso porque lo fue, fue un hombre muy responsable con los jugadores de Nacional, a quienes en ningún momento les prometía y, y negociaba con ellos muy buenas sumas de dinero sino que se preocupara porque hicieran su propio patrimonio, adquirieran propiedad de raíz, invirtieran bien su dinero, gracias a eso muchos futbolistas de la vieja guardia lograron hacerse a un patrimonio por el interés que Hernán Botero tuvo de formarlos en, en ese aspecto, en el aspecto económico, pensando en un futuro no conozco un solo caso de algún jugador de nacional que no haya, de aquella época, que no haya reconocido esa virtud de Hernán, de ser muy generoso, no tanto en lo económico, más sí en la didáctica de hacerles entender que la carrera del futbolista era muy corta y que debían prepararse para el futuro.
2: Creyó en el futbolista colombiano, pues logró tener talentos criollos en el club y con ello lograr cosas importantes complementados de extranjeros, que dejaron huella en el fútbol de nuestro país vistiendo la camiseta sagrada de Atlético Nacional, como fueron los Óscares, como él los denominó a mediados de los 60. Luego, comenzando los 70, contrató a Jorge Hugo La Chancha Fernández, un talento único, quien lo quiso el Santo de Pelé, pero decidió continuar en el equipo. La Chancha recuerda una anécdota con el directivo Paisa.
1: Una anécdota que puede ser un poco graciosa y que fue fue famoso cuando jugamos el amistoso contra el Santo de Pelé. Pelé me atendió en el hotel donde él estaba, me dio su camiseta y me dijo que le gustaría que yo pudiera ir al santo a jugar con él, que iba a ver a ver si podía hacer algo y si se podía dar, y yo le comenté que yo pertenecía ya a Atlético Nacional, que cualquier cosa habría que hablar con Botero, y yo se lo comenté a Botero, y esta es la parte cómica, Botero pensó que sería una cosa de parte mía, que no era una verdad en el sentido de que por ahí era una forma de yo presionarlo para, no sé, él habrá pensado para yo pedirle más plata o algo, cosa que nunca sucedió, sino sucedió lo que yo le dije, le digo no, yo Botero le digo lo que me dijo Pelé, yo en la pieza con él en el hotel y él, y él me dijo, sería un, para él una maravilla que yo pudiera irme a jugar al santo junto a él y para mí calcule lo, lo que fue, le dije a Botero, bueno esa es la anécdota linda, que quedó, creo que después Botero, creo que entendió que era verdad, porque yo, eh, mirá, sinceramente siempre fui con la verdad, me enseñaron de chico a ir con la frente alta y decir la verdad, alguna vez se me podré equivocar, pero yo voy con toda la buena fe, y esa fue una verdad un poco cómica, que lo tomó para ese lado, esa es una de las anécdotas, y aparte, de, te vuelvo a repetir, no tuve ningún problema, siempre fui atendido, siempre cuando he, he tratado o necesitado algo, eh, siempre a, me atendieron de, de maravilla.
3: Pudo traer esa trinca de futbolistas del sur como lo fueron Raúl Navarro, Tito Manuel Gómez y Óscar Cálix. Incorporó en el club al colombo argentino goleador Hugo Horacio Londero, a quien Hernán Botero le sugirió nacionalizarse y con ello ganar un cupo más con los extranjeros.
5: Eh, un día el doctor Botero me, me propuso que si yo me quería nacionalizar para crear un grupo, un cupo más de extranjeros. En esa época, no me acuerdo si eran cinco o seis, los extranjeros que podían jugar, él quería un cupo más. Entonces, yo, en ese momento, eh, lógicamente casado con, esta, con colombiana, ya tenía un hijo colombiano. Entonces, él me propuso si yo me quería nacionalizar. Eso fue a principio de año. Yo le dije que sí. Que, que me nacionalizaba, que yo estaba a gusto en Colombia, que me quería seguir quedando en Colombia, que no tenía ningún problema y me nacionalicé. Pero, pero eso no tuvo nada que ver con la selección, o sea, mi decisión de, de nacionalizarme no fue por la selección Colombia, fue porque yo lo quise hacer. Lo de la selección Colombia vino di, después, o sea, inclusive creo que... El llamado para ir a la selección fue como a finales de abril, a principios de mayo, una cosa así, no me acuerdo bien en la fecha, pero, pero la nacionalización, yo ya había decidido nacionalizarme en enero de ese año, o sea que después vino la selección y bienvenida fue, sea, pero, pero no fue ese el motivo de, de mi nacionalización.
2: Para 1974 contrató a Carlos Miguel Diz y Miguel Ángel El Zurdo López. No perdía la exquisitez de contratar unos verdaderos cracks, como lo fueron Jorge Olmedo en el año de 1976, acompañado de los Eduardo, Racchetti y Maglioni, un hombre gol como Ramón César Bóveda. Al siguiente año llegaron Alejandro Semenewis, Rubén Carra y un goleador de goleadores, Osvaldo Marcial Palavecino, quien llegó a reemplazar al goleador Londero. Acertó al traer de lo mejor de la tierra Inca a los mundialistas Guillermo La Rosa y el CRA, con letras mayúsculas César Cueto, el poeta de la zurda. En
3: 1980 tuvo una difícil misión, conseguir el reemplazo del arquero con quien había logrado dos títulos y convertirse en la figura e ídolo de la fanática de verde. Nuevamente acertó contratando al uruguayo Lorenzo Carrabs. Años después, en sus filas pudo tener a José Luis Brown, un futbolista argentino, campeón del mundo y siguiendo con mundialistas Sergio Santí. Nelson Gutiérrez, Roberto Paredes y un grandote centro delantero conocido simplemente como Zapuca. Raúl Navarro solo tiene palabras de agradecimiento hacia el dirigente antioqueño por haberlo traído al Atlético Nacional. Bueno,
8: tuvimos un presidente espectacular que nos ayudaba en las buenas y en las malas, que se llamó don Hernán Botero, lo recuerdo siempre, toda la vida. Y le doy las gracias. Les doy las gracias de haberme llevado al Atlético Nacional después de estar en el Valencia de España y conocer ese hermoso país, todo Antioquia, y conocer a todos los antioqueños, no solamente los hinchas de Nacional, sino también... A los hinchas del Medellín Quedamos todos amigos, todos compañeros
0: En 1973 Hernán Botero Moreno Vende a España A Raúl Ramón Navarro Navarro no puede jugar porque la cuota de extranjeros Estaba cubierta, pensaba jugar Porque decía que su bisabuelo era español Y resulta que investigando El señor no era español Y entonces Navarro no pudo jugar Se deshizo el negocio Y Raúl Navarro volvió a Colombia A integrarse nuevamente al Atlético Nacional Ya en esos tiempos había contratado a Toniel Quintana Que era figurón, pero figurón de figurones En el arco de Atlético Nacional Técnico del equipo era López Fretes El doctor Hernán Botero le dijo a López Fretes de frente Vea hombre, puede que Quintana sea la gran figura del equipo Pero Navarro es más figura que todos Me hace el favor y lo pone o se va Y López Fretes puso a Navarro de titular Y Nacional con Navarro en la puerta En el 73 fue campeón del fútbol colombiano Podcast Archie Verdolaga
2: siempre quiso contratar por lo alto el señor Hernán Botero Moreno fue el dirigente que comenzó a darle estatus al club atlético nacional mientras estuvo en la institución lograron ganar tres ligas y varios subtítulos. Con orgullo decía que a Nacional lo había hecho con las uñas y así lo cuenta don Humberto
4: Benavides. Hernán Botero hizo del Atlético Nacional un equipo grande de Colombia con las uñas, comprometiendo su patrimonio personal y jugándose la vida económica de su familia y del, y del equipo porque en aquella época en que Hernán dirigió al Atlético Nacional no se podía hablar de un club, era un equipo profesional de fútbol, no disponía de los medios de los Cuáles hoy disponen los grandes equipos en Colombia, es decir, no había sponsors. Es más, Nacional fue el primer equipo en Colombia que viajó con un patrocinio de una firma de zapatos deportivos colombianos de tenis y guayos, que fue Proquets, viajó con su primer sponsor a la Copa Libertadores de América del año 77 en Bolivia, porque antes no había los sponsors que hoy conocemos. Nacional tuvo como su primer sponsor a y luego al Hotel Nutivara y sucesivamente los que tuvo hasta llegar hoy en día a tener participación económica y comercial de las firmas que lo patrocinan.
3: Siempre valoró y se preguntaba, de esa camada de futbolistas siendo el directivo, ¿cuántos directores técnicos surgieron? Hombres como Francisco Maturana, Luis Fernando Suárez, Víctor Luna, Pedro Sarmiento, Norberto Pelufo, Hernán Darío Herrera, Gabriel Jaime Barrabas Gómez, Santiago Escobar, Hernán Darío Bolillo Gómez, Miguel el ángel el zurdo lópez y otros preguntaba es coincidencia él no creía que lo fuera todo eso se hizo en la época del 1971 al 1981 en la época dorada del atlético nacional como él la denominó y norberto pelufo cree saber por qué surgieron tantos directores técnicos
9: era que el profe sube el día cuando vienen estudiantes de la plata salieron entrenadores también esto pachamé fue entrenador toñeri ribaudo vilardo manera, otros que dedicaron a trabajar pues asistentes, Madero que fue médico, pero siempre siguió en el fútbol, no sé, Malverna, creo que Malverna también alcanzó a dirigir, creo, ahora no me acuerdo bien. Entonces me parece que tuvimos nosotros también el lujo, una generación, de poder haber recibido unas personas que también lo terminaban como direccionando a uno hacia eso, ¿no? Yo creo que para nosotros fue de un gran... De un gran... De una gran importancia haber sido dirigido por Sueldía, por vilardo Casi todos pudimos estar dirigidos por ellos dos, los que tuvimos la oportunidad de estar en selecciones, Colombia, etc. Y también dirigidos por Luis Cubilla. Que, y en este caso yo me refiero a esas dos formas de jugar, que era el hombre a hombre y después con Luis Cubilla la zona, que pues primero llegó el profesor Ricardo de León, que llegó al Tolima. ¿no? Y creo que eso fue gente que nos abrió porque ellos le hablaban a uno, de, o le hacían ver la posibilidad de que uno pudiera dirigir, ¿no? Yo me acuerdo más con cubillas, uno hablaba, ¿no? De, de ese tema y se sentaba con él y conversaba eh, sobre eso. Entonces, creo que, que, que tuvimos, digo yo, esa, esa gran posibilidad de tener al frente personas que eran nuestros entrenadores o directores técnicos, pero que también lo iban direccionando a uno en ese camino, ¿no?
2: Para Hernán Botero Moreno, la labor más bonita que hizo como empresario en el fútbol la llamó Niños gratis al estadio. Eso no lo había hecho ningún equipo en el mundo, decía él. Repartía su boletería en una forma transparente en todas las escuelas por medio de la Secretaría de Educación y con FENALCO. Repartió miles de boletas gratis para que los niños entraran al estadio. Argumentó que de ahí viene la afición que comenzó a tener el Atlético Nacional y que aumenta en las distintas generaciones. El gerente del club en esa época
4: cuenta sobre esta exitosa labor esa fue una campaña que Hernán Botero ideó con la colaboración de CONFENALCO y la Secretaría de Educación de Medellín mediante la cual se llevaban 10.000 niños gratis al estadio para crear una afición los niños eran extractados de las escuelas públicas de Medellín en sitios muy vulnerables incluso había niños que no habían llegado a bajar al centro de Medellín en su vida y se fueron vinculando a la, al espectáculo del fútbol a través de esta campaña en concepto muy personal Considero que ese fue el primer paso para hacer de nacional el equipo con mayor hinchada en Colombia, pues quienes hoy asisten al estadio y llevan a sus hijos fueron quienes a través de esta campaña ideada por Hernán Botero y realizada con Confenalco Antioquia y la Secretaría de Educación de Medellín, permitieron llevar a a la Atanasio Girardot cada 15 días, es decir en las fechas en que Nacional era equipo local a 10.000 niños que gozaran del espectáculo del fútbol de manera gratuita.
3: Contaba que trataba muy bien a los jugadores, pero les exigía mucha disciplina porque a él nadie le iba a manejar el equipo. Recuerda un suceso muy triste para él, que estando concentrados en un hotel, teniendo en cuenta que les daba los premios, el viernes cada vez que iba a empezar, un hexagonal o un cuadrangular. Cierto día no pudo arreglar con ellos. Cuenta que se sentía con su señora a tomar algo también estaban los demás directivos estaba Osvaldo Juan Subeldía con el preparador físico cuando vio que los jugadores fueron saliendo iban desfilando para sus carros él se quedó aterrado pero no dijo nada ellos se fueron
2: el señor Hernán Botero le dijo a Subeldía palabras textuales Osvaldo yo nunca he intervenido en las alineaciones del equipo usted lo sabe esta vez lo voy a pedir un favor en bien de la institución a todos los que se montaron en el carro no los ponga el domingo por favor doctor Botero estoy de acuerdo con usted dijo su bel día. empezaron los otros directivos a decirle Hernán estás loco cómo se te ocurre vamos a perder el partido era el comienzo de los cuadrangulares finales en el año 1978 y ese primer rival era millonarios les dijo vamos a perder el partido si juegan esos irresponsables así es como lo vamos a perder Después de muchas discusiones y presiones, le dijo a su bel día, póngalos, con esta gente es imposible, refiriéndose a sus directivos, los pusieron y ese día perdieron dos goles a cero con millonarios en el Atanasio Girardó. Hernán Botero asegura que ese partido le costó el campeonato, ya que los embajadores tomaron ventaja. Ese año fue el famoso gol olímpico de Ángel María Torres. Dijo el dirigente, si Nacional hubiera ganado el partido a millonarios, hubiera podido ser campeón. Hugo Horacio Londero recuerda lo difícil que era negociar con don Hernán Botero Moreno.
5: La verdad que en esa época cuando nosotros los jugadores teníamos que tratar directamente con los con los presidentes o con la junta directiva porque en esa época no había representantes, no había nada era la negociación directa entre jugador y, y junta directiva jugador y, y presidente él era un hombre difícil si sí, eso no se no se puede negar y, y nadie todo el mundo lo sabe él era un hombre bastante complicado para negociar, bastante complicado para, para llegar a arreglos. Eh, era era un, un hombre bastante difícil. Y bueno, pero uno después ya lo aprendió a manejar y ya sabía cómo era. No había problema, ¿no? Simplemente que era... Cuando llegaba la hora de los contratos era bastante complicada la
3: cosa siempre se rumoró que en Nacional se hacía lo que decía Hernán Botero totalmente falso decía él ahí está la prueba cuando los directivos exigieron poner la titular para el comienzo del cuadrangular en 1978 y en 1973 cuando salió José Curti de la dirección técnica y él lo sacó la junta directiva, entonces no se podía decir que las decisiones las tomaba él solo es poco en lo que se pueda decir de don Hernán Botero, un exitoso directivo o quizás el mejor en Colombia en su época y Norberto Pelufo y Ramos César Bóveda así lo recuerdan.
9: En cuanto a dirigencia, es indiscutible que el doctor Hernán Botero Monero fue un extraordinario dirigente. Eso no hay ninguna duda. Eso es lo que uno tiene en mente y es lo que recuerda uno del doctor Hernán Botero Monero. Una persona que en su oficina, cuando uno le tocaba ir a la oficina, era una persona muy fuerte, allá, ¿no? De un carácter y, digamos, a veces como una no agresividad de grosería, ¿no? Sino la forma de hablar, ¿no? El medio, él cedía cuando estaba su bel día al frente. O sea, había un gran respeto entre ellos dos. Eh, más, cuando su bel día lo acompañaba uno a arreglar, era una cosa totalmente diferente. Las cosas se manejaban ahí ya en otro tono, ¿no? Y el doctor era así en la oficina, pero, pero fuera de la oficina era totalmente diferente. Fue una calmada, tranquila, hasta medio tímida iría yo cuando estaba fuera de la oficina, cuando iba al entrenamiento, etcétera, ¿no? Pero la palabra que a me cae era excelente dirigente y conductor líder de una empresa llamada fútbol, en este caso nombre Atlético Nacional
1: El presidente nuestro, no es cierto Hernán Botero Moreno, tengo buenos recuerdos de él, me ha tratado bien eh, siempre, era un presidente que estaba acompañando siempre al equipo estaba casi todos los días con el plantel eh, a pesar de que él tenía muchos trabajos, eh, aparte de su trabajo particular y, y bueno, nos atendía bien, Hernán Botero Moreno, un buen presidente activo y bueno, se le escapaban nada y así que eso es una ayuda muy importante para nosotros. Su
2: temperamento le jugó una mala pasada en un clásico paisa cuando por una mala decisión arbitral en la boca del túnel le mostró al juez un fajo de dólares en señal de haber sido comprado. Luego ya consciente de lo que había hecho pidió disculpas pero esto no lo exoneró de una fuerte sanción y una multa económica por parte de la di mayor. Luciano González periodista e hincha verdolaga recuerda ese suceso y asevera otra ley que recuerda también Jorge Peláez, campeón con Atlético Nacional en 1976 y 1981.
0: Cuando el fajo de billetes, el árbitro de ese partido fue el Mecato Aristizábal. Desde la boca del túnel, por donde salía el Atlético Nacional, se paró, sacó un fajo de dólares y lo enseñó a la gente.
1: En cuanto al doctor Botero, una persona pues, muy amable, querida, a pesar de, de lo drástico y, y fuerte que que era, pero con él no tuve nunca ningún inconveniente. De que una vez subió el día iba a hacer un cambio y él se dio cuenta de que no se podía hacer el cambio porque ya estaban los cambios realizados y se metió a la cancha. Y si no, si hubiera perdido el partido.
0: Hay una anécdota muy importante en cuanto a Botero se mete en la cancha. Es otra anécdota que tiene similitud y ahí sí se metió a la cancha en un clásico Nacional Medellín. Nacional había agotado ya los cambios en cuanto a los extranjeros y faltando unos eh, 15 minutos sube el día. Iba a hacer un cambio. Sacaba a un colombiano y metía a Raschetti, que era extranjero. Quedaba Nacional en la cancha en ese momento con cinco extranjeros y si hubiera hecho el cambio el partido se perdía porque estuvieron en campo cinco extranjeros, cosa que prohibía. A la di mayor. Hernán Botero estaba en tribuna alta. Cuando vio calentando a Raschetti, se bajó desde la tribuna alta. Llegó a la cancha. Pasó por encima de los porteros de la cancha y se fue al banco a decirle a su que no hiciera ese cambio porque si sí lo hacía. Se perdía ese clásico con el Medellín.
3: Ingeniero civil graduado en Estados Unidos. Nacido en Medellín en el año de 1933. Como lo expresaba, una injusticia se cometió con él y fue extraditado triste e infamemente a los Estados Unidos a sus 50 años. La di mayor en solidaridad con este hecho suspendió la fecha a jugar aquel día. 17 amargos y duros años pasó allí el señor Potero. Las autoridades gubernamentales del momento nunca dieron la pelea por la verdad y no hicieron lo posible por traerlo pronto al país. Estando allí puedo escuchar con un radio prestado la final de la Copa Libertadores de América de 1989, la cual le dio una alegría en ese difícil momento y reventó en llanto cuando leonel Álvarez, que no conocía personalmente al señor Botero, pero sí sabía de su exitosa gestión en la parte directiva verdolaga, le dedicó el título. Don Humberto Benavides recuerda un acto de honestidad de Hernán Botero en tierras brasileras.
4: Después del triunfo de Atlético Nacional en la Copa Libertadores en la ciudad de Belo Horizonte, que se le ganó al Cruzeiro 3-2, a fuimos invitados a un partido amistoso con el Atlético Mineiro después de jugar el partido nos tenían que dar la participación de la taquilla y no lo hicieron en dólares, sino que nos entregaron la plata en efectivo en Cruzeiros que era la moneda oficial brasileña en aquel entonces fue el partido que un equipo colombiano logró concretar por mayor suma no recuerdo la cifra en este momento, pero fue el partido mejor pagado a un equipo colombiano en Brasil. En la tesorería del Estadio Minerado, empezó el contador de el, del cruceiro, el tesorero, a contar el dinero y Hernán Botero simplemente lo observaba. El conteo del dinero, porque eran una cantidad increíble de cruceiros, duró como 10 minutos. Y cuando terminó el conteo y le fueron a entregar la plata, Hernán Botero le dijo al presidente del Mineiro, señor presidente, me están dando 20 mil cruceros de más. Entonces el contador y tesorero del minero se fastidió y le dijo, no señor, está completamente bien la cuenta. Y el presidente del minero le dijo palabras textuales, comillas, burro, si el señor Botero le dice que está mal contado es porque así es. Recuente y volvió a recontar el dinero y efectivamente había 20 mil cruceros de más.
2: Gracias, don Hernán por su gran labor en Atlético Nacional su gestión impecable entrega al 100% en la causa verdolaga a la cual siempre quiso que sobresaliera cuando comenzó a hacer sus pinitos como directivo sacó ese club del anonimato ya que era un equipo chico que demoró 19 años para volver a conseguir un título fue él quien hizo grande este club y con palabras mayúsculas hay que escribir su nombre en la historia de Atlético Nacional. Esa grandeza se ha ido manteniendo con el pasar de los tiempos y los directivos de hoy no han dejado desvanecer de aquello que se ha logrado durante las últimas cinco décadas. Y por eso hoy podemos decir que somos el equipo más grande y más veces campeón de Colombia, el bicampeón continental. Teófilo Campas, con palabras muy sinceras, expresa lo que piensa de don Hernán Botero
6: Moreno.
8: ...vea, ese fue un gran dirigente... ...uno de los mejores dirigentes que ha tenido Colombia... ...afortunadamente en esa época... ...habían grandes dirigentes como Alfonso Senior... Eh, ...Alex Goralle Hernán Botero... ...que fue el número uno... ...para mí fue un, el mejor dirigente... ...que ha habido en el fútbol colombiano... ...él hizo a nacional... ...él invertía para hacer un buen equipo... ...él no estaba pensando en que iba a ganar mucho dinero... ...con la venta de jugadores... ...sino que él lo que quería era que su equipo fuera campeón... ...estuviera en el primer plano en el fútbol colombiano... Ale Gorallé, Alfonso Senio, grandes dirigentes, no son como los dirigentes de ahora que están esperanzados en que salga un muchacho para venderlo pero se olvidan del equipo y esos dirigentes ya no se ven, por eso hay tantos problemas con los equipos grandes, ahora dejan de ser grandes porque venden los jugadores y no los tienen siquiera 3, 4 años ahí para que ese equipo tenga peso como, como se hacía antes, que Nacional y Millonario, Santa Fe Cali, América, todos esos equipos sostenían, mantenían sus jugadores y entonces eran equipos de peso ¿me entiendes? y Hernán Botero fue un, un dirigente que siempre, siempre invirtió en Nacional y hizo equipo grande, él fue el creador de ese Nacional del ensueño tanto en el, desde el 70 hasta que fue campeón de la Copa Libertadores, el doctor Hernán Botero Nacional fue grande y conocido en el mundo, que ahora Nacional es un equipo conocido en el mundo pero todos se lo vemos al doctor Hernán Botero al cual yo siempre un, he tenido un recuerdo y un estímulo por él y muy agradecido porque por él conseguirlo o soy lo que fui en el aspecto económico y en el aspecto como persona yo vivo muy agradecido gracias al doctor botero
3: el 30 de junio de 2016 se apagó la chispa de este país aberrá honesto emprendedor y soñador que murió esperando justicia esa justicia que seguramente el padre celestial le concibió allí en el cielo y debe estar gozando allá de la vida eterna gracias don hernán gracias botero un verdolaga que falleció con los colores del olvido
2: Damos final a este sentido homenaje muy merecido al señor Botero Moreno. Agradecemos a todas las personas que dieron su testimonio, contaron anécdotas o vivencias con este dirigente antioqueño. Esperamos que haya sido de su agrado. Si Dios permite, luego volvemos con un nuevo podcast de Archi Verdolaga. Un fuerte abrazo.
0: Podcast
1: Archi Verdolaga.